0: Hola a todos allá en casita, bienvenidos a Minini Magazine, el podcast de Amor y Minini. Esta es la continuación de la saga donde hablo precisamente de toda la aventura del rescate de Reni. En el episodio anterior, para quienes no pudieron escucharlo, básicamente cuento que después de haber rescatado a Reni y haberme encontrado con estas dos locas que se pusieron impertinentes e insolentes queriendo que me subiera a su automóvil etcétera y que no acepté, entre comillas, su ayuda me dirigí hacia la clínica veterinaria donde tristemente me dieron la noticia de que Reni ya había expirado hace no mucho tiempo y que le había mandado a cremar. Cuando el equipo del personal médico de la clínica del doctor Villela la revisa, yo decido que se mande a cremar porque es la forma en como la institución les da el trato de familia a todas sus rescatadas. Entonces preparan el cuerpecito de Reni y esperan a nuestro proveedor de servicios funerarios, que en este caso tiene un panteón en el municipio de Mexquitic, y es quien nos hace favor de ir ya sea a la veterinaria o a donde le indiquemos por los cuerpecitos de nuestras pequeñas. Una vez que tiene el cuerpecito, lo crema y nos lo entrega. Esto sucedió el mismo día que se hizo el rescate y ya nada más estoy esperando a que nos traiga nuevamente el cuerpecito y bueno más bien las cenizas de de Reni para esto voy a finalizar esta, esta saga con las reacciones a los comentarios de las compañeritas que por supuesto son bastante graciosos y particulares comenzando con la persona que hizo el reporte originalmente como ya les había mencionado desde el primer episodio en la publicación original dijo que Rennie había ingresado a una vivienda de las Mercedes los psicópatas que ahí vivían le propinaron un maltrato causándole la muerte prácticamente no sabemos exactamente bajo qué circunstancias fueron y la aventaron al estacionamiento de una bodega horrera que está en la colonia Las Mercedes donde yo fui y la rescaté hasta ahí todo iba bien pero ahí va la otra parte de la historia antes de yo Aventurarme a ir por Reni, Contacto a esta persona por WhatsApp Y le pregunto la ubicación de la gatita Evidentemente ella sabía exactamente dónde Y de mala gana me dijo que pues, estaba en el estacionamiento de la Aurrera Express de las Mercedes Fue todo Ya no le contesté, le dije incluso gracias Me dirigí hacia allá, hice el rescate, fui a la veterinaria quedó todo ordenado para que nuestro proveedor de cremaciones fuera por el cuerpecito, etcétera para esto pues fue una tarde bastante ajetreada y alrededor de las seis y media o siete, ya no recuerdo me vuelve a escribir y me pregunta qué pasó con la gatita, etcétera, y yo ya estaba a punto de contestarle pero en eso veo que en la publicación que ella había hecho en Facebook pone una actualización y dijo estar muy molesta porque yo había tomado el caso y porque varias personas habían según ella a ofrecer su ayuda y que yo no la acepté y que yo quería de mala manera entre comillas lucrar etcétera 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 cosa que me pareció bastante graciosa entonces cuando yo empiezo a leer todo eso ya decidí no contestarle, porque ¿para qué me voy a desgastar? Entonces yo comento su publicación y le dije que pues estaba en una idea muy equivocada y por supuesto absurda, ¿por qué? Recordemos que la sociedad civil organizada se sostiene a través de diferentes actividades y entre ellas está la participación de la sociedad Específicamente hablando de los donativos, entonces eso no es esta discusión. Después de todo, ella y su hermana y las demás también solicitan el apoyo de la sociedad y nadie hace un comentario al respecto. En este caso yo, personalmente, no me la paso opinando del trabajo de las compañeras. Yo creo que cada quien sabe qué hace y qué no hace y cómo maneja su institución, su proyecto, sus recursos, etc. Entonces, tanto esta persona como su hermana tienen una forma muy particular de ver las cosas y a mí me parece incluso hasta gracioso que se atrevan a decirlo y les voy a decir por qué. La primera persona que hizo la publicación dice que tiene un proyecto donde le da de comer a unos perritos que se encuentran en la Colonia La Libertad, no sé exactamente dónde, pero según tengo entendido y lo que he visto, es de que no tiene un albergue ni nada como tal, sino que simplemente cuando a ella se le ocurre, va y les da de comer, que si desde su punto de vista ella está aportando algo perfecto, yo no tengo nada que decir al respecto, sin embargo si te pones a pensarlo detenidamente eso es algo como muy volátil por llamarlo de alguna manera porque a ciencia cierta no sabes cuántos porritos tienes qué atención le das puede que hoy sean 5 y mañana 20, etcétera pero ella dice que esa es su aportación, adelante, no tengo ningún problema. Entonces cuando yo empiezo a contestarle y decirle que pues ella está en un error y que esa es su opinión, etcétera, y que por supuesto, yo no estoy ni en la obligación de darle cuentas a ella y mucho menos explicaciones y tampoco autorización, pues obviamente eso no le parece porque desafortunadamente las compañeritas lo que más les gusta no siempre, no a todas, tampoco voy a generalizar es figurar, dijera York, en el avispero entonces como ellas ahí no tuvieron parte ni suerte, pues estaban muy molestas. para esto se le une la hermana y ahí tengo que comentar también una anécdota que sucedió por ahí Hace ya tiempo, no recuerdo cuántos años, en un grupo de Wats ella, la hermana de esta persona, había comentado que había rescatado un perrito, pero que no tenía dónde ponerlo, etcétera. Yo me ofrezco a ayudar al perrito. Aquí lo quiero aclarar porque la ayuda que la institución brinda es a las criaturas que lo necesitan, no a las personas. Entonces, yo recibo al rescate de la hermana de esta persona y yo me hago cargo desde entonces de su atención médica, de su alimentación especial, etc. Para esto, todo lo que les estoy comentando está sentado en los comentarios de la publicación que esta persona hizo. Incluso la hermana todavía dice que dos semanas estuvo internado el perrito con la doctora Carmen Sánchez, que no tengo el gusto de conocer pero estuvo internado dos semanas, según ella dice que en pensión. ¿Y ustedes por qué creen? Porque número uno, estaba enfermo, y número dos, en la casa de sus papás no le permitían tener más rescates. Y eso no es muy difícil de indagar, porque yo lo viví, nadie me lo platicó esta persona hermana de la otra que tampoco voy a dar su nombre porque no me interesa darles publicidad ni engrandecerlas perdón ya no la dejaban tener los papás más rescates, pues porque simplemente no se hace responsable yo lo viví a mí no me entregó ni un peso y tampoco era la intención que me lo diera yo ayudé al perrito porque lo necesitaba no porque yo fuera a recibir un bien para nada y tampoco trajo croquetas nunca lo vino a visitar, nunca le limpió, nunca nada entonces yo me pongo en el lugar de la mamá de esta persona y digo bueno, o sea, si así como es de flojita de irresponsable y hasta de sucia de que no les limpia y no los atiende y tampoco aporta para su mantenimiento obviamente yo también le voy a poner el límite de que ya no va a meter más perros a la casa, ni me rescates es súper entendible y ahí me quedó más que claro pero después a ella no le pareció y lamentablemente como el perrito venía en una situación bastante delicada de salud cosa que ella ni siquiera estaba enterada porque se lo dejó a la doctora y ni siquiera se hizo cargo tampoco de pagar la cuenta según tengo entendido ya cuando llega conmigo pues viene mal yo lo llevo con el doctor Villela que en ese momento era quien veía mis rescates y pues lamentablemente el perrito ya estaba muy mal y falleció se cremó, etcétera, y se le dio la mejor atención que pudo. Y para esto, esta persona todavía quedó muy sentida y ahí es donde viene mi observación. Fíjate bien, si yo de antemano sé que una persona me ayudó a mí indirectamente, porque como les repito, la ayuda no es para las personas, sino para las pequeñas criaturas que lo necesitan, y todavía me atrevo a criticarla a juzgarla y a decir que lucra cuando yo indirectamente me beneficié y aparte uno de mis rescates también digo yo personalmente por sentido común no tendría cara para hacer ese tipo de crítica y menos en público sin embargo sabemos que hay personas que no tienen respeto que no tienen educación que tampoco tienen límites y es ahí donde viene lo, lo chistoso porque Yo observé que la gente ni siquiera apoyó sus comentarios y las tonterías que ellas estaban comentando porque, francamente, no tienen modo de justificarlo. Ahora, a ellas les molesta que yo solicite apoyo y está muy bien, es su opinión, pero... Si se solicita ese apoyo a la sociedad es precisamente para que la institución se pueda ayudar con los gastos, porque obviamente se paga la renta de un lugar, se pagan servicios como luz, agua, teléfono, internet, celular, etcétera, y pues son gastos de operación que se necesitan cubrir para que precisamente la institución siga funcionando y brindando el servicio que ha dado todos estos años. Entonces Actualmente, yo desconozco si esta persona sigue rescatando y tenía entendido que estaba estudiando para médico veterinario. Entonces, imagínate que lleves tu a consulta a, a tus perritos o a tus gatitos con una persona así. Francamente, a mí no me inspiraría absolutamente nada de confianza, ¿sabes? Porque si así es de irresponsable, de conflictiva, de problemática, yo francamente no quisiera tener contacto con una persona así. Entonces, sí es como gracioso que ellas se atrevan a hablar de esa manera. E incluso tanto ella como la hermana me han llegado a dedicar publicaciones comentarios, etcétera. y con anterioridad yo prefería no contestarlas pero dije bueno, ¿por qué no? hay que, hay que, hay que subirnos al tren también entonces me decidí a contestarles sus comentarios y ¿qué creen? el día de hoy la primera persona que hizo la publicación me bloqueo (risa) desconozco por qué vamos a seguir con la siguiente parte de este episodio a continuación no se lo pierdan estoy de regreso con ustedes y les decía que voy a ir reaccionando a los comentarios de las compañeritas entre comillas sobre todo lo suscitado al rescate de Remy. En el episodio anterior les había comentado que la persona que originalmente hizo la publicación junto con su hermana, pues se pusieron locas en los comentarios diciendo que yo no había aceptado la ayuda, otra vez entre comillas, de dos buenas samaritanas que se habían acercado en el momento que yo estaba y que era una barbaridad de mi parte. ¡Ja, Cosa que ya expliqué y no acepté por la forma y el modo que se acercaron y porque no las conozco y porque no iba a estar subiéndome a autos de desconocidas, etcétera. Eso está ya más que claro. Después les comenté que la hermana de esta persona se atrevió a decir que yo estaba haciendo un mal manejo y que estaba muy, muy enojada y digo, yo francamente no sé cómo tiene cara para hablar cuando ella se ha beneficiado indirectamente de la labor de la institución en fin así hay muchas personas como les mencionaba desde un inicio la misión principal de nuestra institución es precisamente ver por el bienestar de nuestra fauna urbana en situación de maltrato, de abandono y de enfermedad muy a pesar de las personas, muy a pesar de las situaciones. Entonces, otro punto que yo quiero tocar con ustedes es de que cuando estas dos buenas samaritanas se acercaron en el momento del rescate, yo las vi a ellas muy preocupadas por figurar, por querer disponer, por querer decidir en algo que, como ya les había mencionado, ellas no tienen parte ni suerte. ¿Por qué? porque ellos no hicieron el rescate. Lo hice yo. Además, dentro de toda su preocupación, en ningún momento ninguna de las dos me dijo que estaba de verdad consternada por lo que yo les menciono, por el bienestar de Renny. Ellas estaban muy interesadas en saber qué iba a hacer, a qué veterinaria iba a ir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Sus argumentos no me decían nada, y muchísimo menos que pertenecían a un grupo de WhatsApp. Perdón, pero eso para mí como institución no dice absolutamente nada. Después, cuando yo hago la publicación de que la gatita lamentablemente falleció y que la mandé cremar, las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar y hubo una persona que tampoco les voy a decir su nombre porque no tiene caso darle publicidad ni darle más importancia de la que merece, pero llegó a comentar por qué las cremaba en vez de enterrarlas cosa que le molestó muchísimo yo me pongo a contestar los comentarios y es ahí cuando pierde el control y empieza a decirme que estoy loca, que soy un enfermo mental etcétera y bueno, la verdad fue bastante divertido después como vi que estaba muy acalorada la discusión, dije bueno vamos a ver qué trae, qué, qué le pasa, ¿no? en qué le puedo ayudar entonces me decido hacerle una llamada por messenger y me dice en el comentario en público que no me va a contestar que estoy loca, etcétera, y digo bueno si tantas ganas tienes de discutir y de compartir tus puntos de vista, pues por qué no tomas la llamada y lo aclaramos, ¿no? como la gente pero obviamente no lo hizo y me bloqueó Después otra persona se unió al tren y estuvo también comentando y según ella apoyándola y de igual manera. Le marqué por Messenger, le estuve enviando mensajes por privado y no contestó. Dije, qué barbaridad. Veo que estaban muy interesadas en comentar y ya después no hice nada. y Desafortunadamente así hay muchas personas, ¿saben? de que en público comentan mu- tal cantidad de cosas, perdón, y ya cuando las contactas personalmente y les preguntas cómo las puedes ayudar o qué traen específicamente, se quedan calladas. Y es bastante gracioso, por supuesto. En fin. Después, la persona que les había comentado en el episodio 1 que se había ofrecido en colaborar con el transporte para Reni y que se iba a tardar como una hora y media o tal vez dos, viendo yo que era demasiado tiempo, les había dicho yo que me decidía ir y todo esto. Bueno, pues en la publicación original ella comenta que ya había llegado, pero que no había visto la gatita y que me estaba contactando a mí, que según yo la iba a recibir, y que no sabía qué estaba pasando. Digo, si tenía a la otra loca persiguiéndome y a la otra también, que estaba de impertinente, ¿ustedes creen que iba a tener tiempo para estar atendiendo el celular?, por supuesto que no, y también sentida. Le empecé a contestar algunos mensajes, después se volvió a poner impertinente y ya después no contesté, y dije, bueno, ya para no estarme desgastando en estar explicando de uno por uno, es mucho más práctico que haga una publicación, un comunicado general, la gente lea, fin del asunto. Porque, ¿saben qué? Además de estar al frente de la institución, pues obviamente tengo que trabajar y tengo que ver cómo obtener recursos para mantener a estas, a estas pequeñas, porque pues del aire no, no sobreviven. De tal manera que ya después ese día me ocupé en ver algunas cuestiones con unos clientes, etcétera y ya no me dio oportunidad de seguir contestando los mensajes. Trato de estar siempre respondiendo los comentarios, los mensajes, etcétera pero a veces mis ocupaciones absorben el tiempo y no puedo estar tanto como quisiera respondiendo los mensajes y los comentarios en el celular entonces, ¿qué pasa? se molestan, se indignan dicen que les oculto información y para nada al siguiente día se dio el comunicado ya ahí no consideré en la publicación que se hizo el día siguiente donde anuncié que Reni desafortunadamente había fallecido y que le había mandado cromar ya no di más datos de la veterinaria porque en sí no le hicieron nada en la clínica. Si bien el doctor Villela la vio, la revisó y todo esto, ya no había nada más que hacer. Entonces no puse el dato de la veterinaria porque el apoyo tenía que dirigirse hacia la cremación y hacia el servicio, no hacia la veterinaria. Estoy segura que muchas personas no les va a parecer y están en todo su derecho, pero como les mencioné desde un principio no está discusión. Ese es el protocolo que se ha venido manejando desde hace ya varios años y nos ha funcionado bastante bien porque mantenemos un orden entre el proceso del rescate, la comunicación y cómo se gestiona toda la ayuda. Porque como ustedes comprenderán, es bastante complicado poderle darle gusto perdón, a todas las personas. Es, es muy complicado. Entonces, preferimos hacerlo por orden y que las personas vayan teniendo la información poco a poco es todo ahora, mucho dicen que si está mal etcétera y tal como les comenté a las compañeritas pues esa es su opinión y esa es su percepción la verdad es de que yo quisiera estar disponible las 24 horas del día para poder responder todas sus inquietudes pero me es imposible porque tengo otras responsabilidades además del albergue entonces, todo se resume en este momento a lo que les decía del respeto. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy comprendiendo que todas las personas tienen una forma de pensar, de trabajar, de desenvolverse, etc., y yo la respeto, Eso va a hacer que yo tenga una relación más armónica con el entorno que me rodea. No está bien, por ejemplo, que por ponerles alguna situación, imaginémonos. Yo no voy a ir con el vecino a decirle, vecino, el color con el que pintó su casa está horrible. No me gusta y no me parece. Yo opino y considero que la debe de pintar de tal color. ¿Ustedes qué creen que vaya a decir el vecino? Pues obviamente, si es así como yo, pues se va a atacar de la risa y no le va a tomar importancia. Pero no sabemos las reacciones que vayan a tener las personas. Entonces, a eso nos arriesgamos cuando estamos entrometiéndonos los más en algo que no nos atañe y no nos incumbe. ¿Por qué les hago mención de esto? Si yo, compañera, protectora, etcétera, no estoy aportando a tu causa no te estoy ayudando con difusión y tampoco te estoy solicitando ayuda, recursos, etcétera. Te agradecería mucho que respetes las decisiones que yo como institución tomo y no te lo estoy solicitando, es en automático. Así como yo no me tomo el tiempo para estar haciendo publicaciones sobre lo que haces o lo que no haces o lo que yo opino o considero de ti, Pues así, de esa misma manera, esos consejos te pueden servir a ti para que tengas una relación más armónica con los demás. Volviendo a las dos buenas samaritanas que me encontré ese día del rescate, me llama mucho la atención de que las dos estaban preocupadísimas por ver y saber de Renny. Y hay tantos casos donde ellas pueden actuar, donde pueden hacer algo y como les mencioné si ven que yo ya me estoy haciendo cargo de verdad siéntanse tranquilas porque voy a hacer lo mejor y todo lo humanamente posible para velar por el bienestar de esa pequeña necesidad entonces si tú compañerita, protectora tienes tantas ganas de rescatar, hay mil casos donde te puedes, donde te puedes involucrar Así que esto ya no dio más pie a comentarios y a polémicas porque esta vez yo decidí contestarles a todas y cada una puntualmente. Y les dejé muy claro tres cosas. La primera, y como ya se los he mencionado, que respeten. La segunda, que yo no les pedí su opinión ni su autorización ni mucho menos ¿por qué? porque el rescate lo hice yo y porque yo como institución veré la manera en cómo gestionar el apoyo y la ayuda y todo lo que se refiere a ello y tercero que es también muy importante yo en ningún momento me he dispuesto a atacarlas a juzgarlas a ir y decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto y tienes que hacerlo así, ¿no? Si a mí me nace intervenir en un caso, yo lo voy a hacer porque quiero ayudar, en este caso, a esta pequeña criatura que lo necesita. No lo hago para obtener la simpatía de las personas, ni de las compañeras, ni de nadie. Porque esta es una misión de vida que yo he venido desarrollando desde hace muchos años y lo tengo más que claro. Entonces, si ellas no lo ven así, no lo entienden o no lo comprenden, pues ese ya no es problema mío. Aparte, recuerden que lo que decimos de las personas al final del día deja muchísimo más que ver de nosotros que de los demás. Entonces, yo les invito a reflexionar, a tener prudencia y sobre todo a conducirse con respeto hacia la labor de los demás porque eso les va a servir muchísimo no solamente para esto sino para muchas otras áreas de la vida y me despido con esto gracias a que tuve la asertividad de contestar todos y cada uno de los comentarios ya no hubo más suspicacias ni tampoco hubo más controversia. ¿Por qué? Porque afortunadamente a la gente le quedó muy claro. En el momento de que yo me hice cargo del rescate y de gestionar la ayuda, era evidente que yo iba a decidir cómo se iba a gestionar absolutamente todo. Aquí no quiero minimizar a nadie ni juzgar a nadie. Simple y sencillamente estoy hablando de mi experiencia, de lo que sucedió de lo que viví y de cómo lo manejé. Para esto también considero muy importante trasladarlo al videoblog que próximamente van a ver en YouTube. Entonces no se lo pierdan. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amor y Minini porque tenemos Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc. Muchísimas gracias y hasta la próxima.